0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Messa a Fuoco. Che bello è sentire la sigla nelle orecchie, che bello è tornare con voi in questo lunedì. Buona giornata per chi sta iniziando questa nuova settimana e buongiorno a tutti coloro che invece ascolteranno Messa Fuoco mentre stanno viaggiando, mentre magari stanno a nodo su un set o mentre magari si stanno recando a scuola, all'università. Insomma fatemi sapere come sempre da dove state ascoltando il podcast taggandomi su Instagram Simone Cioe, e condividete i posti dal quale ascoltate Messa Fuoco. Bentornati in quella che è una puntata monotematica ma ovviamente andava dedicata a una puntata del genere. Parliamo di Canon, parliamo di R3, parliamo di quella che secondo me è una delle camere più interessanti di quest'anno, anche se la 7.4 non è ancora uscita quindi diamogli tempo, ma parliamo effettivamente di un brand che è tornato alla ribalta, ha saputo prendere in mano la questione mirrorless e ha saputo portarla a un livello successivo, innovando il mercato. Parleremo! ovviamente delle sue caratteristiche tecniche, ma allo stesso tempo cerchiamo di contestualizzarla anche all'interno del mercato e del perché R3 è importante, del perché spero che Z9 sia importante per Nikon e del perché A1 rimane comunque una grande macchina, benché faccia cose differenti. Parleremo anche di iPhone alla fine, anche se su YouTube arriverà un video dedicato dove testeremo iPhone in anteprima. Probabilmente, se tutto va bene, se tutto va come deve andare, giovedì ci vediamo sul canale con iPhone in anteprima mondiale prima ancora dell'uscita, ma questo è un altro discorso. Mettiamoci comodi, ragazzi, perché R3, a mio avviso, e qui lo faccio veramente con una chiacchierata iper informale, lo faccio veramente con una voglia di elogiare una camera che è importante, come vi ho detto, è una camera che uh, c'era bisogno di uscirsi sul mercato, non solo per quanto riguarda, ovviamente, uh, Canon, che aveva indubbiamente bisogno, Di lanciare una macchina del genere dopo il grande successo che hanno avuto R5 ed R6 Ne abbiamo parlato ampiamente anche su YouTube Ma lancia effettivamente una macchina importante per tutto il mercato Sia perché impone uno standard Sia perché, se ci pensate, è la prima mirrorless con corpo da ammiraglia Che vediamo sul mercato Ora, qualcuno ha detto che non è un'ammiraglia Qualcuno sa già che dovrà uscire una R1 Che sarà la vera ammiraglia di casa Canon Ma a mio avviso questa R3 Ha l'impostazione d'ammiraglia, vuole essere un'ammiraglia ma soprattutto va a prendere esattamente quelle persone che si aspettavano di trovare su una macchina del genere un prodotto che assomiglia alla 1DX perché questo ha fatto Canon, ha creato una 1DX Mark III semplicemente in un corpo più piccolo, mirrorless ma soprattutto più interessante a mio avviso. Andiamo a vedere le caratteristiche Perché sono delle caratteristiche di tutto rispetto Ci troviamo di fronte a un sensore CMOS da 24 megapixel Abbiamo il processore, il DJKX Che tra l'altro non è l'unico processore È un dual processore qui Troviamo un processore dedicato praticamente tutta la gestione del mirino Che è una roba pazzesca È un sensore stack tra l'altro Retroilluminato quindi ci permette non solo come abbiamo già visto su a9 di avere appunto la funzione stack che è una sorta di doppia ram che permette di processare quelli che sono i 30 fps che questa macchina garantisce ma allo stesso tempo ovviamente è retroilluminata e garantisce una migliore stabilità iso eccetera 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 insomma le solite cose che fanno parte delle macchine moderne le solite cose che siamo abituati a vedere da tempo su camere sony le solite cose che avrei voluto vedere prima in realtà da Canon questa è l'unica critica che forse posso muovere rispetto a questa camera avrei voluto vedere tutte queste cose anni fa ma è bene che siano arrivate siamo di fronte a una macchina che si preannuncia essere dedicata al mondo sportivo si preannuncia essere una macchina che ha come scopo quella di prendere una fetta di pubblico che forse Canon la stava per abbandonare ma aspettava effettivamente una macchina così ho visto, parlato e... mm, Come si dice, mi sono un po' confrontato e ho capito un po' come le persone che volevano una macchina del genere stanno reagendo a questo nuovo strumento e sì, la cosa figa è che la gente aspettava questa roba qua. Fotografi di motorsport, fotografi di Wild, forse, fotografi che stavano cercando una 1DX da rinnovare e vogliono cominciare a passare a Mirrorless perché si rendono conto che hanno un corpo più leggero, si rendono conto che le ottiche sono più leggere, eccetera, eccetera. Stavano magari proprio aspettando questa roba qua. E l'hanno fatto, Canon, l'ha fatto annunciando la camera veramente bene. Benché la conferenza sia stata abbastanza noiosa, a mio avviso, e la presentatrice non riesce a tenere testa agli ospiti non riesce, è bruttissimo vedere un presentatore con i cartellini che si deve ricordare le cose, è veramente tremendo, però invitando ad esempio mh, grandi fotografi del motorsport, grandi fotografi di naturalistica, eccetera, eccetera, fanno capire qual è l'intento. Hanno fatto delle presentazioni probabilmente solamente centrate sul motorsport, la macchina ha l'inseguimento per le automobili, per le moto, eccetera, quindi indubbiamente strizza l'occhio a quel mondo lì, ma perché quel mondo lì è quello che compra queste macchine qua la 1 di Xmark 3 è sempre stata la macchina sportiva è sempre stata la macchina che vedevi intorno alle piste la macchina che vedevi intorno ai campi da calcio eccetera 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 quindi sì, certo c'è chi la usa per fare video c'è chi la usa per fare foto ai matrimoni e quant'altro ma diciamo che prettamente quel pubblico lì ha bisogno di quella macchina lì ed è bene che sia arrivata, è bello che sia arrivata ed è un lavoro che anche Sony ha cercato di fare nel corso del tempo con la 9, la 9.2 eccetera eccetera e Nikon spero che comincia a fare con questa Z9 perché c'è veramente bisogno di concorrenza ma prima di parlare di concorrenza contiamo un attimo con le caratteristiche vi ripeto sensore da full, full frame stabilizzato 30 fps di scatto continuo in scatto elettronico ovviamente 12 fps con otturatore meccanico sensibilità ISO massima di 102.400 con un'estensione di 204.000 vedremo poi i vari test non siamo di fronte a una 7S sensore grosso il doppio sappiamo come rende ma bene che ci sia un grosso lavoro sull'ISO 8 stop di stabilizzazione massima. Quindi sensore più obiettivo raggiunge gli 8 stop. La messa a fuoco, che è forse è la cosa su cui più punta questa camera. Ma canon non ha mai deluso. Tracking del soggetto su occhio, volto, persone, animali, appunto, macchine e moto, che sono un po' due novità in tutto il mercato, perché a 1 e a 9-2 non hanno mai lavorato su questa cosa qua. Credo che sarà una funzione che vedremo. Sulla 9.3 che probabilmente vedrà la luce Il prossimo anno presumo Dato l'andamento di mercato Schermo orientabile che forse è l'unica cosa che non mi fa impazzire Nel senso che Ho paura che sia fragile, quello di R5 non è incredibile ma tutti gli schermi orientabili non sono pazzeschi, forse l'unico che si salva è quello di XT4, anzi forse quello di XT3 era quello strutturato in maniera migliore anche se non era full orientabile, indubbiamente il migliore rimane quello di S1H come ho sempre detto. Avrei voluto vedere forse qui lo schermo fisso, preferisco in questi casi la scelta di A1 che ha ho deciso di tenere uno schermo basculante ma solamente posteriore perché... È un rischio, è un rischio ragazzi, spaccare gli schermi che si girano, l'abbiamo visto su A7S3, è, è molto facile, succede, succede spesso. Il mirino elettronico da 5 milioni di punti, mi sarei aspettato qualcosina in più vedendo appunto la concorrenza come A7S3 e A1 che hanno un mirino da 9 milioni di punti, ma comunque diciamo che siamo di fronte a un signor mirino che integra tra l'altro una delle tecnologie più interessanti mai viste che bisognerà vedere poi in, nel mondo reale come funziona, ma questa cosa che con l'occhio puoi controllare dove fare la messa a fuoco è impressionante infatti il mirino viene fuori parecchio diciamo che è un mirino è un modulo di evf decisamente importante wifi bluetooth non abbiamo un modulo 5g peccato forse per quanto riguarda le caratteristiche video siamo di fronte a un 6k raw interno a 60 fps e a un 4k sempre interno a 120 sono state tolte tutte le possibili rimozioni di... sì, no, rimozioni, però appunto Sono state rimosse tutti i limiti Dovuti alla registrazione continua È la prima Canon che non ha limiti di registrazione Per quanto riguarda la serie mirrorless Quindi finalmente possiamo registrare anche per un'ora, due ore e quant'altro Vedremo come gestirà il riscaldamento Ma in un corpo così grande Io spero che le modifiche fatte Non portino di nuovo a un R5 2. Ma non credo, ecco non, non ci sono stati video di questo tipo Né qualcuno si sta lamentando tra i recensori Purtroppo ragazzi io dubito che questa macchina la vedrò mai sia perché Canon ha dato una camera sola in tutta l'Italia sia perché Canon e Canon insomma diciamo che magari fra 7-8 mesi riuscirò a provarla sarei comunque veramente veramente curioso troviamo le batterie che sono le LP19 che se ho capito bene tutto quanto sono le stesse della 1DX Mark 3, bravi perché chi aveva più batterie può continuare a utilizzarle qui unica cosa che per me è imbarazzante è che su una camera del genere abbiano messo il mini HDMI io mi chiedo come cazzo state? Cioè Boh <ride> Cioè Spiegatemi il senso di questa scelta Spiegatemi il senso di Mettere Un mini HDMI su una miraglia Cioè Se ce l'hanno fatta sull'A1 A mettere un HDMI standard Io credo che voi possiate farcela anche a metterlo qui Specie perché il mini come il micro Sono due connettori di merda Cioè non è che ci sono altre definizioni da dare Fanno schifo Per quanto riguarda invece chi l'ha paragonata all'A1, secondo me sono due macchine che hanno due scopi diversi. L'A1 è una macchina che nel mondo reale è stata creata per dimostrare che Sony aveva la tecnologia per fare una macchina del genere. Cioè una mirrorless grossa come una mirrorless normale, ma che garantisse 8K, che garantisse 50 megapixel di sensore, che garantisse la possibilità di registrare in 8K per un'ora, eccetera eccetera eccetera. Ora, è vero, che questa qua fa il 6K interno RO è meglio forse dell'A1, se la guardiamo nell'utilizzo reale, ma sono macchine diverse. E indubbiamente Canon aveva anche bisogno di fare una macchina del genere. E chissà che magari l'A93 non abbia anche lì 6K, 4K 120, sono tutte funzioni che ora ci sono, ora esistono, e Sony deve solo decidere dove metterle. Quindi, con calma, sempre a confrontare, come se poi ci fosse la necessità che un brand sia sempre meglio dell'altro no? è anche giusto che uno scelga determinati brand, Sony non ha mai fatto una 1 X Mark III per esempio, non l'ha mai ritenuto il caso forse la R4 sarebbe potuta esserlo, chissà, magari no sono valutazioni di mercato ogni brand poi si deve anche creare un suo spazio nel mondo creare una sua nicchia, creare un suo tipo di pubblico non è che tutti devono per forza fare tutto perché altrimenti è impossibile anche perché l'R3, vi ripeto ragazzi, è una macchina specifica che tende, a mio avviso, non tanto a creare un nuovo pubblico, ma a consolidare chi Canon ce l'ha già e vuole passare a mirrorless, vuole adattare i suoi obiettivi fotografici perché funzionano da paura, vuole avere delle grandi funzionalità, ma soprattutto vuole avere un corpo mirrorless grande, vuole avere un corpo da ammiraglia, che possiamo definirla ammiraglia, non ammiraglia, rimane comunque il fatto che questo sia un corpo da ammiraglia. Sony ha fatto scelte diverse, Sony ha detto, se volete il vertical grip ve lo mettete esterno, noi puntiamo alla compattezza e a un innesto che possa rendere tutto molto molto più semplice, leggero e quant'altro. Canon ha voluto fare una scelta del genere, così come l'ha fatta Nikon, e va bene così. Questa costante necessità di dire, ah, voi siete meglio degli altri, ah, Canon ha battuto Sony, ah, il mercato adesso cambia. Sti cazzi. La cosa importante, a mio avviso, e che si crei questa competizione Non è tanto importante se una sia meglio dell'altra Ma è importante che si crei diversità In primis perché fa sempre bene Ma soprattutto che si crei competizione Che non ci troviamo di fronte a un monopolio totale di un brand solo Perché fa male questa cosa Il monopolio fa sempre male Ma che ci troviamo di fronte a una macchina come La R3 che ora può competere con quello che Sony ha fatto Così come sarebbe bello un giorno vedere una rivale di A7S 3 perché farebbe bene alla, 7, alla 7S4 venire fuori con una rivale, perché vorrebbe dire inseguire quella cosa in più che gli altri hanno fatto e che magari non hanno fatto. Vi faccio un esempio, il sistema di eye control per la F di Canon può essere una figata come una gimmick totale. Ma consideriamo che sia una figata. Cosa vieta Sony a questo punto di copiare quell'idea e farmi un A9-3 con quella caratteristica lì? O cosa mi vieta Sony di dire? Ok, forse se capparò all'interno di una macchina può essere una gran soluzione. Ve lo mettiamo perché forse Canon ci ha visto bene. E quindi per contrastare Canon mettono loro una funzione che magari prima non avrebbero messo perché tanto nessun altro la offre. Quindi perché dovrò offrirla io? Capite? Tutte piccole cose che sommate fanno la differenza. E la competizione, il fatto di. Creare brand che si sfidiano fra di loro per fare la macchina migliore per voi, perché poi questo è l'unico scopo, creare la macchina migliore per le persone che la usano, non per andare in giro a dire, oh, sono arrivato prima io, cazzi, no, perché chi se ne frega? Quello non frega niente a nessuno, quello frega ai forum di nabbi che devono per forza dire la mia Sony è meglio della tua Canon, Sti cazzi, l'importante è poi come la macchina lavora. Se la R3 lavora bene, se la R6, la R5 lavorano bene, creano competizione, ben venga. È il motivo per cui io mi incazzo con Nikon che continua a fare macchine che si possono definire del medioevo, soprattutto sotto l'aspetto video, nel 2021, perché non creano competizione, non perché ritengo che Nikon sia meglio di Sony o Sony sia meglio di... Chi se ne frega? Cioè io continuo a usare Sony per i fatti miei perché, come se tesse, non c'è niente e va bene così, e contenti tutti, volete comprare la R3, la R5, la R6? Ma ben venga, ben venga che si crei questa rivalità, ben venga che si crei lo stimolo di competere fra band perché manca questa cosa ragazzi eh? manca da parecchio soprattutto nel mondo mirror soprattutto perché tutti quanti si erano un pochino adagiati sugli arlori qualche anno fa e per fortuna ora si sono resi conto che forse bisogna fare macchine pensate per l'utente e non solo per le grandi battaglie sui forum o sui canali youtube perché col fallimento dell'8k della r 5 che ha sparato merda sul brand R3 si pone finalmente in una condizione di dire canon c'è esiste e ha una linea giusta non vuole copiare Sony non vuole copiare Nikon ha avuto una sua identità da sempre ed è giusto continuare a perseguirla aumentando la qualità ovviamente dei prodotti ma allo stesso tempo finalmente portando delle mirrorless e spero che questa sia la prima di una lunga serie ma soprattutto la riporta verso le ammiraglie mirrorless e la chiusura definitiva dei reparti reflex che veramente non si possono più vedere in ogni caso benvenuta R3 una macchina da un chilo sono tanti, una macchina da un chilo con scheda e batteria, ma è una macchina che effettivamente porterà le sue migliorie in canon, nel mercato e soprattutto nella rivalità che si crea fra i brand. Speriamo che questa Z9 non sia un flop totale. Speriamo che Z9 abbia veramente qualcosa da raccontare. Detto questo, ragazzi, spero veramente di poterla provare pre- presto. No, perché comunque è una macchina che vede la luce a novembre è una macchina che per provarla ci vorrà tempo ma mi, mi, mi piacerebbe provare un corpo d'ammiraglio Miraglia, vedere come una mirrorless del genere sta in mano e, e via via discorrendo Canon non si è fermata qui però e questo è un bene ha presentato anche un 16mm 2.8 STM che per RF per full frame quindi una lente compatta, leggera per blogger, per... loro l'hanno puntato molto sull'aspetto vlog e il 100 5.6 f8. Continuo a ritenere troppo chiuse queste zoom, um, queste fare che fanno sono veramente troppo troppo chiuse, cioè ci confrontiamo contro un 5.6 6, 3 di Sigma per quanto riguarda i sistemi Sony e per quanto riguarda anche il sistema Canon e Nikon uh, Reflex, continuano a fare questi zoom f8 che non si vedevano veramente da tempo e sanno tanto di chip. Certo, sono lenti compatte, più economiche quant'altro, però... Fare delle lenti 5, 6, 6, 3 schifo non fanno. Per quanto riguarda i prezzi siamo di fronte a 16 mm che costerà 359 euro più IVA presumo e un 1400 che però costa 789 euro. Quindi certo costa poco, però sono lenti forse che anche se fai pagare un millino ma mi dai un 6.3 al posto che un F8 sono quasi due stop recuperati che schifo non fanno. Certo è che così fai lenti più compatte, puoi stabilizzarle, insomma... È un rapporto differente Il punto è che al momento mancano delle soluzioni mh, intermedie Che purtroppo le terze parti ancora non stanno dando E bisogna dare solamente adattando e non, non, non sono ancora così convinto di questa scelta. Per quanto riguarda invece i prezzi A partire dalla seconda metà di novembre appunto uscirà R3 Con un costo di 6.289 euro qua in Italia Un prezzo a mio avviso competitivo Un prezzo a mio avviso che ha Qualcosa da dire all'interno del mercato Sono contento ragazzi, vi ripeto A mio avviso ci sta A mio avviso ha senso che esista A mio avviso le tecnologie inserite al suo interno Sono veramente veramente interessanti Prima di chiudere, due piccole parentesi Nikon ha lanciato un 40mm f2 O 2.8 Sapete che è passato talmente tanto in sordina A nessuno è fregato assolutamente nulla E questo è un enorme problema di Nikon 2.8 credo Vediamo un po'. Oh, non ci sono notizie. È impos- cioè, è imbarazzante tutto ciò. Non c'è una notizia di un'uscita. F2. F2. Non c'è un video, una notizia. Un cazzo. Tutto tremendo. Veramente, impossibile che Nikon non riesca a gestire la comunicazione. Cioè, la pagina Instagram di Nikon Italia è riuscita a pubblicare il post ieri quando l'obiettivo uscita a mezzanotte del giorno prima. Cioè, veramente, Nikon, ti prego, per favore... Um, non lo so, svegliati. Cioè comunica le cose Fai uscire dei video Perché non è possibile Che mh, ci si ritrovi con un obiettivo nuovo Cioè da una parte abbiamo Sony Che lancia un obiettivo inutile al pianeta Terra Ci fa un evento Escono 350 video su YouTube Dall'altra parte abbiamo Nikon Che ha bisogno di rispingere il brand Che sta perdendo un sacco di quote di mercato Presenta un obiettivo E non esce un video che sia uno Così come per ZFC Non è uscito un video che sia uno Non è stata mandata una macchina che sia una Anzi alla richiesta di macchine viene detto che non ci sono forse c'è qualcosa da rivedere quindi Nikon per favore mh, svegliati questa è l'unica cosa che ti posso dire non nel fare le macchine che poi ci si può avere pregi, difetti eccetera eccetera ma svegliati nel comunicare le cose perché al momento non esisti Canon almeno ok ha fatto l'evento il giorno di iPhone ma almeno sei è degnata di farla a mezzogiorno tu hai lanciato una lente senza fare nulla non sono usciti i video, non una conferenza non un cazzo, niente, c'è veramente una roba tremenda Mm, non so davvero come pensano di svoltare, soprattutto con una Z9 che ormai è in sordina, non esce niente da un botto di tempo, si è intravista alle Olimpiadi, tra l'altro scocciata, cioè... Non lo so, sono veramente, veramente perplesso perché non mi sembra che abbiano l'intenzione di diventare competitivi in un mercato dove gli annunci, dove YouTube, dove l'hype fa parte del tenere una macchina viva. Zero totale vedremo non lo so sono veramente con le mani al cielo eh, pregando che Nikon torni a creare competizione perché secondo me fra un po' Fuji mh, se la mangia non so come ma l'andamento di mercato cioè è imbarazzante sono un pochino imbarazzato comunque al di là di questa parentesi Nikon eh, piccolo ultimo dettaglino per quanto riguarda invece iPhone abbiamo fatto una live su Twitch grazie perché chi c'era eravate quasi in 500 persone mh, Stiamo cercando di caricare le conclusioni sul secondo canale YouTube dove carichiamo le live di Twitch ma quello che voglio dire appunto come dicevo giovedì uscirà un video che sarà mm, nemmeno troppo unboxing, prime impressioni, primi test per quanto riguarda soprattutto la cinematic mode che è la cosa che mi interessa di più, sono veramente contento di questo iPhone, per chi dice che non è cambiato un cazzo io non so se voi... Vi rendete conto sia di come funziona il mondo del, della tecnologia, del fatto che non si è mai visto in vent'anni di Apple un prodotto che dall'oggi al domani ha ah, rivoluzione, sia per il fatto che, a mio avviso, il design è l'ultima cosa che dovete guardare quando esce un prodotto nuovo, dato che sono stati rinnovati i sensori, dato che, come avevo anche detto mille volte con Manu, l'anno scorso è uscito il Pro Raw e nessuno se l'è cagato, nessuno ha capito quanto fosse potente, perché... Vi aspettate sempre i 100.000 megapixel perché siete abituati ad aziende che inseguono la mega risoluzione come se fosse qualcosa di utile. Ma allo stesso tempo mi chiedo che cosa avreste voluto vedere in una fotocamera di iPhone. Che cosa, che cosa vorreste vedere? Perché sarei interessato a saperlo. Non capisco che cosa volete, perché io, al di là del fatto che uso iPhone non so se avete mai provato il 12 Pro Max e avete mai visto che cosa fa quella cazzo di fotocamera e con che qualità voi potete post produrre i file migliorarla anche di poco aumentando la grandezza dei sensori migliorando le lenti migliorando la stabilizzazione aumentando lo zoom mettendo la macro in Pro Raw boh mi chiedo veramente se se pensate agli strumenti e a chi sono per chi sono pensati e non solo alle mere caratteristiche che poi nemmeno utilizzate. Non lo so, sono curioso di sapere la vostra, vorrei tanto sapere che cosa vi sareste aspettati da iPhone. Sarei veramente curioso di sapere questa roba qua. Detto questo appunto, giovedì lo proveremo in anteprima, vedremo tutto quanto, sperando che tutto quanto arrivi che i corrieri non facciano casino. E ne parleremo in maniera dettagliata. Faremo i miei primi test e poi, quando uscirà il ProRes, faremo i miei test del ProRes e ne parleremo. Testeremo la Cinematic Mod portandola al limite, vedendo quanto questo sistema di sfocatura finto possa, possa dare. Detto questo, ragazzi, io voglio chiudere qui. Voglio fare un applauso a Canon. Complimenti, sarebbe bellissimo provare questa macchina. Canon, se mi stai ascoltando, per favore. Sono qui, mi fermo qui non sto dicendo assolutamente di non far fare video di 45 minuti dove la gente tiene in mano la macchina e fa vedere quattro scatti questo è un altro discorso ma quando vuoi io sono qui per parlarne per testarla per provarla e spero per elogiare una macchina che indubbiamente ha tanto da raccontare detto questo ragazzi grazie a tutti per aver seguito Messa Fuoco come sempre vi ricordo di supportare condividendo questa puntata su Instagram facendomi sapere da dove la state ascoltando ma soprattutto se siete su iTunes ed Apple Podcast potete lasciare una recensione al podcast E basta, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto Seguitemi su Instagram, YouTube E su tutti gli altri social dove trovo Dove trovo cosa? Io non lo so cosa trovo Voi sicuramente trovate informazioni sul mondo delle foto e del video Su tutti i miei social Quindi continuate a seguirmi E noi ci vediamo la settimana prossima Anzi, ci sentiamo la settimana prossima Qui su Messa Fuoco Ciao